0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的验光师徐月。一句话说徐月的故事：验光十五年，拥有三家眼镜店，是国内水价配镜专利的第一人。姓名
1: ：徐月<岳>，年龄：四十三。
0: 从业时间十五年，给多少人验过光
1: ？两万人左右。
0: 见过视力最差的人是多少度
1: ？两千七百度
0: 。卖过最贵的一副眼镜
1: ？十五万
0: 。见过最离奇的视力？
1: 十、呃、月份有一个广州的客人过来找我，他的左眼和右眼度数的差是九百五十度，一个眼是负二十五度的近视，一个眼是九百七十五度。但是呢，他的矫正视力也很好，所以我揣测他可能是有一个非常强壮的一个大脑。
0: 虽然两只眼睛度数相差这么多，但是他的大脑还是能 hold 住。对,是这对对对。关于验光配镜最大的误区是什么
1: ？会觉得买眼镜就像是一个购买商品的一个逻辑。那么第二个问题呢，就是 1.0 它不是一个黄金标准，它是一个最低标准
0: 。第一个误区是说大家买眼镜像买商品一样，所以应该怎么购买呢
1: ？购买眼镜不像你去买衣服或者买一双鞋。嗯、那么眼镜的特点呢，它叫所见非己所得。很多人会觉得验光只是。一个附属的一个东西，但是实际上你获得的这个产品是需要你的验光师去帮你把控。整体的效果的
0: 里面、嗯、<对>最大头的其实是验光师给你的验光服务。对，像你刚才说第二个误区是 1.0 是最低标准是什么意思
1: ？医院的处方、眼镜店的处方最后都会有一个矫正视力，嗯、然后下面写一个等于 1.0，、嗯、那么 1.0 就是我们认为的是最低标准。嗯，就相当于说一个男性的身高一米七零就算一个正常的身高，其实 1.0 呢不算是一个很好的身高，但是它已经合格了
0: 。跟其他动物相比，人的视力的最大的特点是什么
1: ？除了有视力层面的问题，我们还有视功能的问题。啊，这个是我们人类这种高级哺乳动物所具有的一个特殊的一个功能
0: 。呃，<么>视力我理解是看得清楚，看得远近。视功能是什么？我们
1: 眼睛和大脑联动的一个问题。我们会有立体视，我们要看到一个更加立体的一个世界。去看《阿凡达》，要看三 D 的立体电影，嗯嗯它是两台摄像机嘛，左边一个摄像机，右边一个摄像机，投射的两个不同的图像。我们通过一个偏振的一个眼镜的话，就能够去模拟出来一个我们真实的。一个立体的一个世界，那么还有一个施工能的问题，比如说像像马哈，它的两个眼睛是长在两侧的，那相对来讲呢，它的视野会比我们更大，是一个三百六十度的视野，但是它的容像的这种施工能的能力呢，可能就比我们人类就要差很多。我们是可以做精细化的东西，那比如说同时来了两个老人来找我，那么一个老人呢，那他的生活当中什么是粗糙的？买菜就是粗糙的，嗯、我只需要去分辨哪个是胡萝卜，哪个是白菜。
0: 对，但
1: 是摘菜的要求就更高了，嗯、我需要分清哪块有泥巴，块上面有小虫子，嗯，哪块有烂树叶，嗯、这个就更高一点。人
0: 为什么会近
1: 视？遗传学说或者是环境学说，这两个学说是最主流的。欧洲人就是白种人得近视的概率并没有那么高，哦、他们普遍以远视眼为主啊啊、哦呃，但是我们亚洲人。啊，比如说、呃、中国人哈、啊，近视概率会偏高一点，哦、我们这边的遗传基因呢<吧>会相对来讲更强大一点啊。哦、啊，这两年比如说在欧洲的，他们的习惯和咱们的习惯也差不多了，就是每一天都要看六个小时到八个小时的手机，他们的近视概率发展的逐渐的也是越来越高。<笑>近视眼本身它其实并不是一个病，它只是更适应于我们现在的一个生活的一个习惯和生活的场景。
0: 近视的意思就是我看近看得清楚，看远<对>看得没那么清楚。我们的大脑觉得，哎，可能这个人他就生活里面最主要的场景就是看近，对，那就给他主要加强这个功能吧。这也解释了为什么最近几年近视越来越多。那人的视力会从哪几个层次上出问题呢？
1: 呃，第一个问题的话呢，就是从我们本身的眼睛的这个结构上来讲，人,人为什么会近视呢？就是我们的眼轴长说老年人为什么会有白内障呢？就是晶状体发生了变化，对吧？嗯、那么第二个问题呢，就是视觉的通路出现了问题，就会造成我们的视力看不清了，比如说会有散光了。嗯、第三个其实就是大脑和神经的问题啊，比如说像脑梗、甲亢哦，它其实会影响他的视觉的
0: 。这已经是脑子、嗯、脑子的问题了
1: ，嗯、很多的疾病。其实有可能不是眼睛本身出现的问题，但是在大脑的位置发生问题，它也会影响我们的成像你刚才
0: 验光的时候，一开始的时候验的是我看不看得清、嗯、第几行、第几行，这个验的是视力，对吧？对对后面比如说验中间能不能看清楚那个格子，嗯、两边的融像，这边是百分之百，这边是百分之十五的时候，嗯、验的是我的脑子，比如说融像这种。不光解决的是视力，最重要的、最厉害的地方是解决视功能、视
1: 功能、视觉的问题。
0: 现在小孩戴眼镜的越来越多，
1: 但是我个人并不认为他们能够获得这个良好的一个视觉处置方案的这个概率比十年以前或者二十年以前更高，嗯、更高因为市面
0: 上的验光现在还是就是质量还是很低的。因
1: 为在中国国内其实整体的质量是比较低的。嗯，嗯在医院里头出来的这个医疗处方呢，也不能说不对，只是。说的这个处方的方案是比较笼统的，
0: 六十分的方案
1: 啊，六十分的方案，并、呃嗯嗯、不是一个最佳的一个处置方案。比如说像成年人哈，你本来是一个四百度的近视，我给你每个样赔一个三百度、啊，你有二十五度、五十度的散光，我也不给你加里面去。嗯、其实你是可以解决看得清的，但是小朋友就不一样了，嗯、差这一点点啊，就会让他的近视每年的增加的速度非常快
0: 哦，因为他还在变化当中
1: 。对对,对，家长一到孩子这个问题呢，特别特别的焦虑，尤其有一点近视，就感觉好像是一个不治之症。一样，近视眼这个问题没有这么恐怖，就是第一个要早发现、早解决、早干预。那第二个呢，就是尽量找到它最优质的一个处置方案，不是说。能看得清就行，至
0: 少他要是足角的
1: 。小朋友足角是最主要的。
0: 之前我去配眼镜，我也有那个心态，我希望他能配低一些，可能我要配五百度，但是五百度说出去太难听了，我希望他给我配四百度，你可能眼睛就适应掉了。但其实这个会让你的视力，尤其是小朋友，就是非常快的近视、嗯、对对变得越来越近视。对
1: ，比如这个客人他来了，我我都一般都问一问啊，你原来的眼睛大概是多少度？他要跟我说，比如说三四百度。我觉得上下浮动不会特别大，但是如果这个客人跟我说我大概是八百度，一般来讲我至少要往上再加一百度。嗯
0: 、你的女儿是什么时候你开始给她呃用近视眼镜角
1: ？我女儿还有四个月就十二岁了，嗯、在九岁的时候呢，我就发现她的一个眼睛开始有一点点的近视，然后我就让她妈妈先带她去了一趟医院做了一个散瞳。那么医院的概念呢，就是说你现在度数很小，不需要去戴多少度。二十度，对
0: ，二十五度有啥可戴的呀？嗯、<笑><对>我自己的感觉是两百度以下都不用
1: 管、啊、对，因为我两个眼睛一个是五百七十五，一个是五百五，就也算是中高度数镜。然后我太太呢是两个眼一个六百度，嗯、一个三百度，高屈光参差。嗯、我的孩子呢，我从来没有考虑过要让他一点度数没有，这是不可能的。嗯嗯、帮他做到一个小度数近视范围以内，我就可以满足了。所以呢，当他有二十五度的时候呢，我就觉得他是应该要带上的。那么到现在呢？呃，大概已经两年多的时间，嗯、一个眼增加了二十五度，嗯、一个眼增加五十度，所以他现在的眼睛的近视是一个眼七十五度，嗯、一个眼是五十度。戴
0: 足角眼镜的情况下，
1: 戴足角眼镜的情况下，还是会增长，<且>还是会增长。嗯，但是两年呢，每只眼睛最多的那只眼睛增加了五十度，对，就相当于一年增加了二十五度。这个可以接
0: 受，度数的增加，它主要的时间段就是在青少年的时间段，是吧？对，嗯
1: ，我们希望小朋友呢，在十岁以前呢，不要获得一个超过两百度或者三百度以上的近视，因为如果在十岁以前呢，他有一个比较高度数的一个基础的话，嗯、那么他在成年以后，他的大概率事件可能是一个高度数近视啊。那么第二个呢，就是在他的青春期，这个孩子的身高增加的越快，他的眼周呢也会增加的速度会更快，因为他身体各个方面都需要去发育嘛。嗯、现在小女孩儿她的长个儿比较早，嗯、我们是不到十二岁。已经快接近一米七了，那这样的话呢，我预估他在青春期不会有太大的一个度数的一个增加哦，明白。对所以，我预估他在十八岁到二十岁成年以前，最终会控制在一百五十度。到二百度以内的近视，我们已经可以接受了
0: 。成年之后呢？就成年之后眼轴其实已经不会再生长的情况下，为什么很多人成年之后度数还是会一年更比一年深呢？呃
1: ，第一个是不正确的，本来就是八百度。然后呢，找了验光师 A， 他配的是六百度。到了验光师 B 那里，他给增加了五十度，嗯、因为你找我配眼镜吧，我总让你看得更清楚一点。对，就是我做的这个功，你得觉得有效，对不对？<是>我给你增加五十度，你是不是越来越清楚了？然后你下一次又去找了师傅 C， 他给你配到了七百度，就给你加。差了五十，哎，你又感觉清楚一点，哎、这个失误还可以。但是其实你还没有配足，对，实际上它本来就是八百多。哦， oh. 还有另外的一个原因， 1 0不是最优的黄金标准，很多的地方的处方都是 1.0。但是你像艾瑞克是多少？他是1点、嗯、就是今年我四十三岁了，我单眼拿出来也都是 2.0。所以我双眼应该是大于等于 2.0。我觉得我怎么从高中以后，我都觉得我都过了十八岁，为什么我近视每年还在涨？对，二十岁配的是四百五，现在是五百七十我从业四五年以后，大概在十年以前，我的度数到现在一度是没有。变化的
0: 啊，其实只要足矫，<对>成年以后你的度数<对>就很大概率不会再长了。对，对我的感觉是我身边百分之九十的人，他们配眼镜，他们都是不足矫的。为什么呀
1: ？那么第一个问题的话呢，就是我们的验光的距离，上一期是不是寸土寸金？嗯、那么一个老板呢，租了五十平米的店，四十九平米都是卖眼镜的。嗯，啊、呃，一平米验光，这个是不行的。嗯、对
0: ，呃，因为呃距离不够嘛。
1: 我们验光的距离呢，是希望在五米。不能小于四米，嗯，欧洲的一些国家，它要求的是这是在六米，在五米啊，我们参与的调节就是五分之一 D， 就是五分之一的一百度，嗯、就是二十度，嗯，那你要知道我们的度数的镜片是多少度一跳的呢？是不是二十五度一跳的？是的，啊，六百二十五，六百五，七百二十五，对吧？嗯、但如果你是把你的视标，就是视力表放一米半，我昨天去商场吃饭就是一点五分之一 D， 它的干预量。那是多少？六十度。第二个呢，就是和有一些验光人员的这些基础的一个验光的水平是有关的。两分钟、三分钟是找不出来一个好的光度。假设他的最佳视力是二点零，如果我给他验到一个一点零，我只需要通过两分钟，会有二百个处方都可以让他实现一点零的视力。但是如果我想要实现一点二，我需要缩选这个圈子去进行更细化的一个验光，嗯，那大概会有七十张处方能够形成这个，这个视力。但是我想给他验到一点五呢，我又要缩小。嗯，再到二点零呢，又要缩小。所以，当他我找到他的最佳处决方案的时候，可能只有唯一的一两张的处方是可以形成这个最佳的实力。嗯、我们的这个专业是不是需要我问你来答？对，我不断去问你你不知
0: 道我看到的是什么、啊？对
1: ，因为我去问你的问题的时候呢，我还要去判断你说的是真的还是假的，对吧？我去问你一面清二面清的时候，你跟我说一面清。你不是诚心跟我说假话，嗯，而是你的判断是有误差的。我要反复去印证，嗯，我永远是一个质疑的态度。西西跟我说的这句话是对的还是错的？我换另一种方式去印证你说的是对的还是错的，嗯，这些都是需要时间的，对吧？那么第三个问题呢，就是啊，国内的一个大型的连锁眼镜店，他跟员员工在培训的时候呢，说了一句话：如果客人的验光以后，他的光度。是比原来的眼镜旧镜的光度，只要升高了五十度，这个处方就不可以这么写
0: 。为什么呀
1: ？因为他们是以克数为主要的思考的因素。哦，因为我如果给你升高了五十度，可能会产生客诉，改变的太多了。我只给你改变一点点
0: 。客户认知什么是好的眼镜店，就是把我眼睛治好了，没让我那么就发生度数升高那么多的地
1: 儿。对，比如说你再去挑眼镜，是不是挑了个三四副
0: ？啊，对，
1: 这三四副你犹豫不决，但是我不能全买，对，我只会买一个。是啊，这个时候很多眼镜店潜规则，我跟你去说，我左手拿的这只更适合你，我怕你不信我，我是不是要喊另外一个店员？嗯，问问他，嗯，但是他。他知道我们两个人是有一个潜规则的，我拿在左手里的就是希望你告诉我选择的是哪一只，嗯、右手是不希望你选的。欠脚哈、啊，它还会造成另外的一个问题，嗯、就是我们呃会有一点提前老花的问题。那你如果想让你的肌肉变得更强壮，那你是不是要举哑铃或者杠铃？对。那么在举哑铃或者杠铃的时候，你是不是要做收缩？嗯。你很少有健身去拿一个哑铃就这绷着，说老花眼。最主要的原因就是我们的肌肉没有力量了，不能够让我们的眼睛的这个晶体变成扁平或者是隆起隆起去看。嗯
0: 哦，调节不了了。哦、对他们用这个力量
1: 。嗯、那么第二个因素的话呢，为什么有的人表现是四十八岁开始老化，有的人在三十九岁就不行了？最主要的原因呢就是欠脚。我们长期的是处于一个低调节的一个状态。你经常四百度配了一个三百度，你是不是相当于带了一个负一百度的一个反转片？艾瑞克呢，本来应该是穿四十二号的鞋，嗯、他今天一直穿四十四号的鞋，嗯、你会觉得很舒服，但是你不能奔跑。
0: 看到这里的嗯朋友，就现在最大的问题就是我，我我想去看一下我的眼镜是不是足角的。那这个时候他们应该怎么做呢
1: ？啊，你可以去找一个好一点的眼镜店
0: ，给那个验光师提的一个诉求就是，我今天就是来找我的最优视力的。你不要跟我说到一点零就 OK 了，你不要给我那个度数，<对>我今天就是想看。我的最佳视力状态究竟是多少？<对>你给我往高了就去弄，就这么去给那个验光师清晰的提这个诉求，或者是你可以给他两个方案，一个是我一呃传
1: 统的你们认为一点零的方案，嗯，然后呢，你现在找到你最佳视力可能是一点五，你要带着试镜架去，在你的店里头或者是室外去转一转嘛。嗯，那这个时候你可以比较一下，多戴一会儿。待个十分钟、十五分钟，他说一两分钟你就可以结束了。嗯，嗯这个还是有一些商业的东西在里面。你如果去这个店很忙，他一定没有时间给你搞这个事情
0: 。然后，如果你在天津、重庆、深圳的话，你可以预约徐悦的店。
1: 我们还是希望你验光能够在早晨，这个是最主要的。就是为
0: 为什么
1: 呀？对德国的一些视光诊所的话，它在下午两点以后是不验光的。啊，你的眼睛外嗯是有六条眼外肌的，嗯、你可以理解成你早晨起来驾驶一辆马车，嗯，那么这六匹马都是很新鲜的，啊、嗯，那你跑了一百公里、二百公里以后，是不是缰绳也松了，马儿也累了？是的。那么这个时候你怎么办呢？你只有一个办法，歇下来
0: 睡午觉
1: 。对，下午五点，你的眼睛都已经用了十个小时了，嗯，那是不是马儿也累了？是的，角膜也松了
0: ，是的，是的，所以它并不是一个最好的时间。一
1: 般的话呢，像我的熟客，我都会告诉他验光的最好时间一定是在上午
0: ，尤其是我这种复杂的
1: 啊，有一个十七岁的我自个儿的小学同学的孩子，嗯，晚上去验的话呢，他的水平眼镜会有七个，早晨来验光呢，全部都消失
0: 了。哦，
1: 对，所以你能够按那七个去给吗？那显然是一个错误的处方
0: 。眼睛总是感到疲劳，是什么原因引起的？
1: 这个有太多方面，我就是回答几个占比最多的客人那么第一个呢，就是高屈光参差，比如说像你就是高屈
0: 光参差。参我翻译成人话就是两只眼睛的度数差很多。对对
1: ，一个眼一百度，嗯、一个眼五百度。嗯，呃，第一个我们两个眼睛看到的像可能它是不等大的。你是不是看到一个人戴一个一千度的？他看到的像是很小的，嗯，你本身看他的眼睛是不是很小？有一个人戴一百度的近视镜，你感觉他的眼睛大小没有什么太多的变化，是。那么同样，他看到的外界的物体也没有什么太大的一个大小的一个变化<是>。嗯啊，那么我们大脑实际上能够解决多少呢？大概可以解决二百度到二百五十度的屈光参差，嗯，可以解决融像的问题。但是如果超过了这个范围，我们就可能会出现一些问题。我们国内的这种处方呢，往往是这个样子：三百度那只眼配的还可以，六百度的那只眼嘛，他不敢配这么足物，然后他给你降了一点，他给你配了一个五百五。这个时候呢，两个眼的视力呢不等轻，它就更容易出现这种问题。第二个问题呢，就是在处置这种高屈光参差的人群当中的话，它的处置的方案不完全。不健全。嗯、那比如说像你刚才的话呢，我们在你的左眼只需要加一个百分之零点五的不等像。你
0: 加的是什么？是什么？我们加的
1: 是不等像片、就是。就是我
0: 通过这个镜片再去看的话，它那个物体会被放大。你的左
1: 眼不是看到的有点太小了吗？嗯、我先帮你放大一部分。哦、我解决你一部分的参与不等像。
0: 嗯、然
1: 后这样的话呢，你的两个眼差的就没有那么多了。如果你的大脑呢本身可以修正百分之十，嗯、我给你修正了百分之二，嗯、那你是不是那百分之十就可以修正了？嗯,嗯相对来讲，你是不是你的视疲劳就？会少一点
0: ，所以这是你一开始说，你觉得我大脑应该还可以，因为它一直在承担一个高，<对>你说屈光参差的这种处理，
1: 你的大脑的能量没有完全集中在处理你的电脑，嗯。你的工作和你的学业上，嗯、而是处理一些额外的一些内容。嗯、那么处理你真正的内容，他拿出来的东西就很少了，对吧？你一个月挣一万，九千五都还房贷，你剩下那五百怎么吃饭呢
0: ？哦，说明你刚才的意思就是说，<对>我的大脑其实有很大一部分的工作都首先在处理这个，就是眼、嗯、眼睛度数的差距上，对<吧>差
1: 距上，就是解决你自身的问题上。啊、所以我们这个处理的思路是这个样子：<内耗><笑>如何让更多的眼镜来去承担镜片，来去承担这个问题？哦、把更多。的。能量留给你来处理工作上的事情。嗯、那么第二个，咱们中国人呢是以近视眼为主，外隐斜的状态会比较多
0: 。外隐斜，外隐斜的状态吗
1: ？像我的这种五百多度的近视眼，当我去看镜子的,的时候，我可能需要把书本拿到我眼前，手机、嗯、拿到眼前二十个厘米处，我才可以看清。那么这个时候，我的眼睛需要一个很大的一个集合量。显然，我眼睛的集合的角度是不一样的，我用的集合力就会更多。嗯、当我用这个集合力更多的的时候。我不戴眼镜看近，五分钟、十分钟会有一个眼睛就无力
0: 了。哦，那么这个时候我没有力气去
1: 集合了。嗯、那这个时候我怎么办呢？我就跑掉一只眼。嗯，跑掉一只眼，用一个眼来看，嗯、就跑掉更累了。所以，我们经常会发现很多的人呢，嗯、啊，比如说你读书串行，嗯，阅读速度慢。当你在打羽毛球的时候啊，那么你的眼睛由于你的集合速度慢，嗯，啊，或者是两个眼睛没有明确的焦点，导致你接不准。运动能力比较低，四、嗯、个小时我可以从天津开到保定，嗯，对吧？但是有的人从天津开到廊坊就已经累得受不了了，嗯。那么显然的话，他是大大的就是低于正常人的，他这个时候也是和眼斜视的问题是相关的，嗯。那么第三个问题呢，和我们的社交，比如说你的工作是像这种保险、律师，嗯，<时>嗯需要和别人去交流的，是不是需要你去能够一直盯着别人？的？你的眼睛永远是在犹疑的哦，实际上是你盯不住。嗯嗯我需要被迫的去换一个焦点，你要看一下桌面上的茶杯，嗯、或者看一下后边的墙面上的开关，嗯，再回到这个人的脸上，你要反复的去变换，嗯、因为你没有一个明确的焦点啊。我们是需要你有一个稳定的焦点，嗯，而它对应的都是我们的延光处方。我们都是可以去修正的、嗯
0: 。两只眼睛的度数有差别，差到多少度的时候，就一定要通过眼镜介入去干预
1: 了。就像西西这种情况，对对一个是正零点五的远视，嗯，一个是负四百七十五度的近视，它的落差是五百二十五度。一个正好眼，一个负好眼。嗯、那么这种情况呢，是很容易形成单眼抑制。左眼能不能看见东西？能看见。右眼能不能看见东西？能看见。两眼同时看的话呢，有一只眼睛可能就不工作了。
0: 啊， oh, 对我就是这样
1: 。但是别人去看你的时候，觉得两个眼睁开，你自己也觉得两个眼都在工作，其实没有工作。哦， oh. oh. 其实有一个眼是被抑制掉的。嗯，那么这种抑制的时间长了呢，会不会就产生了弱视的风险？嗯，或者产生了眼位的一种偏移？嗯，或者甚至最终会产生面部上的形态的一个变化？所以，我经常会跟客人说，我不害怕你两个眼都是一千度，我害怕你一个眼是五百度，一个眼是一千度<笑>啊。我一旦发现了你自己或者是小孩子，那么有这种问题要及时止损，啊，尽量让他的眼睛是在一个合理的落差范围印内
0: 。你说我的左眼视力其实往上矫正。呃，变好了一些吗
1: ？哎，会比上一次变好一点
0: 。就是近视的度数跟两只眼睛相差的度数，这种东西都是可逆。
1: 当时我只是一个猜，因为今年以你的年龄，三十三岁啊，三十三岁的年龄，你的那只左眼的视力是不是还可以提升？我并不确定，我只能去试一下。那目前来看的话，你确实是算是幸运儿。你的左眼那么是光度没有变，视力提升了。那么就在双眼配合的这种情况下，你的这只眼睛重新用起来了。这个是一个。很好的状态，但是并不是所有的人都是你这种幸运儿。嗯，有的人呢，一视力会一直就是弱势的状态
0: 。就是我同样都是戴着六百度的眼镜，但是我现在的视功能变得更好了。
1: 对啊，你的一千度近视还是一千度近视，我是没有办法去帮你缩减度数的，变成七百度、六百度没有这个办法。这
0: 个在医学上没有，没有目前
1: 世界上没有这个东西。但是我们能够提高的，你的视力、视敏度，嗯啊，你的双眼协同合作的能力，嗯，你的持续工作的能力，嗯，你的大脑吸收图像的能力，和你的处理问题的逻辑的能力，嗯，你可能会变得更聪明，嗯，工作更有效。啊，完成事情更快速，因为你的大
0: 脑不用再花那么多 CPU 去处理容像的问题了，<对>是吧
1: ？对，有一个小朋友，啊、呃，他就是一个大外外斜的状态，十二个就是外斜位。啊、那么他以前去弹琴的的时候呢，他去看琴谱必须要有一个东西来指着、嗯、指着来去看，不然他会串行。嗯，他好像跟我形容的是。要不就一直盯着这个乐器，我去看下边的观众的时候，感觉很不舒服。嗯，那他这次来的话呢，经过一段时间的训练呢，包括呃佩戴眼镜，那现在基本上可以不太穿行
0: 了
1: 。嗯，可以就是自个儿翻篇的，自个儿来去读这个乐谱、嗯、啊，然后呢也能够和台下的观众就感觉有这种互动。我并没有降低他的度数，这我只是提供了他的视觉状态。他可能会获得人生中更好的一个乐趣
0: 。大家肯定很关心的是，假设他没有在重庆、深圳、天津，假设你这边预约满了，那他怎么去找到一个说得过去的验光的地方呢？呃，嗯。
1: 其实我在跟西西录制节目呢，是希望说的更客观一点，不掺杂个人的因素在里面哈。嗯嗯、我们从一个大的逻辑上来讲，就是愿意验光收费的人，起码你还会愿意去相信他有一定的本事。啊、我从来没有
0: 看到过验光,、嗯、光收费哎，
1: 对对
0: <笑>都是眼镜店里面免费的呀。啊、嗯嗯，
1: 就是都不收费。嗯、啊，啊都不收费的话呢，大家都是把所有的脑子，啊、嗯呃、都是在研究怎么去卖眼镜的。<笑>比较好一点的验光师一般都是收费的。嗯
0: ，收费标准大概。是。是个什么范、啊呃、
1: 像天津的话，我们这边眼科医院，眼光大概就在一百块钱左右。当然，如果您是在一个三线、四线、五线的这样的城市，嗯，如果找不到太好的话，那就只能够去到眼科医院去做一下屈光的一个检查。对于我们普通消费者，我一定认为去了 A 店有十个电子元器件，你就会觉得它比较高大上。对啊，那个、那个、那个店里头只有一个电子元器件就比较 low。嗯啊，其实往往不是这个样子，因为我们是分成客观验光和主观验光。嗯嗯嗯。我们最后的处方是一定要以主观验光的标准作为结果。而主观
0: 验光是没有办法借助仪器的。
1: 对，它往往是我问你答。嗯、对对，所以我们最终的，不管你是用牛眼，还是用电脑验光仪，还是用剪影，我们最终都要回到实景架去一个佩戴，去知道你的光度到底是不是一个完全符合你的光度。嗯。所以你可以去看一下你的视光师是不是整个流程能够帮你很用心的来走一步。嗯
0: ，你刚才说在验光到最后都是要靠主观去判断的话，那么。嗯线上配镜、线上验光就是个伪命题了，对不对
1: ？我个人我不拒绝一个价格比较敏感性的一个客户，你有一个固定的预算，那我又想找到一个相对应更加的一个处置方案，那么网络配镜可能是你一个比较好的一个。一个方式，你的意思是说足够便宜，但是呢，你在网络配镜往往很难找到你的镜眼距，你的瞳高，瞳高很重要的啊，我的瞳距也是很重要的，嗯，对吧？那么这些面弯这些参数是很重要的，你可能很难去获得这种参数，因为这种参数是需要实地测量的。嗯、你配了一个 A 款的眼镜哈，他、啊、戴、嗯、的位置是这个位置，嗯，同样的这张脸。带闭款的眼镜可就不是这个位置了，嗯、它就换位置了，哦、所以它的瞳高同、瞳距、啊、面弯、倾斜角都会发生变化的
0: 。我们自己出去配眼镜的时候，是不是之前那么多眼镜都配的不对，是因为我们自个儿的主诉也是不对的？
1: 那么在国内的这个事情运行呢，会比较尴尬。比如说，我去问一个陌生的女客人，我去问她的年龄，她都不愿意去跟我去讲。嗯啊，他认为年龄和你验光有什么关系？其实它是有非常大的关系。我们甚至的时候，有时候需要去量一个人的从手肘到中指指关节的这个距离，因为这个距离是代表你的近处的阅读的一个距离。哦、oh. 啊，那我要去问你有没有一些基础病，比如说你有没有高血压，吃的是利尿剂，你还是贝塔抑制剂哈，或者是你有没有一些什么甲亢或者是糖尿病？往往是在客人在一次配镜以后，第二次和我形成很好的信任关系，他才去愿意把他知道的一些事情告诉我。嗯，但是这些事情你往往是在第一次就是应
0: 该去跟我去讲。而且感觉验光还挺耗费时间的，就是像我们今天的路，其实你出中间也验过光，嗯、而且都还是老客户，对吧？对、啊、对。一个至少是半个小时
1: 起。我现在四十岁的年纪，一天我满负荷， oh, <okay. S
0: 2> 我演到十个
1: 光就已经很累了，因为我每一个光平均要半个小时到四十分钟。Mm. 我们这个专业的话，也不是把它更夸张化，但是其实它远远会比各位要想象的要复杂。
0: 嗯，立体式、啊、对，远远
1: 的想象到复杂。嗯、比如说，两
0: 副眼镜都是两百度，但是两百度跟两百度的眼镜会
1: 有非常多的区别，非常多的区别。我们在国内解决的就是球镜和柱镜的问题，就是球就是近视远视哈，柱、啊、就是散光。那么其实还有一个非常重要的一个光学元素，就是棱。那么我们每加一个光学参数了，能解决的问题也是成一个几何级的一个变化。比如说像艾瑞克他可能也是二百度，我也是二百度。嗯。啊、呃，但是像他的话呢，他解决完二百度以后呢，他没有什么其他的问题了。但是像我呢，那我可能也是二百度，我二百度，我天天头疼。那我跟艾瑞克是同事，他天天可以像打了鸡血一样的开会工作，下了班了还能出去打球，喝点小酒。我就不行，我四点已经很困了。啊，我就必须要眯灯一下，我甚至不能够去比较暗的餐吧去吃饭，因为我去看那种很亮的乐队很难受。他问我为什么你在办公室里要拉着窗帘不想开灯，我也回答不出来个所以然。我们这些问题都是需要去解决的。为什么我总觉得我的生活和你不一样？为什么我觉得我的生活和你不一样？对吧？为什么有的小孩子他的性格是比较内向的，从来都喜欢低着头走路，抬着头走路就很难受
0: ，因为畏光啊。
1: 对，为什么你坐车的时候你永远喜欢坐在副驾驶，从来不喜欢坐在后排？你坐在后排就有点晕车，为什么？你在坐艾瑞克车的时候，看点 B 站，看点抖音，突然来了一个短信，你需要回条短信，你就感觉很难受。嗯，你说你三十三岁的人有没有老花？你完全不可能老花，我为什么打不了字？打字就很难受
0: 。所以你购买的不是镜片，你购买的是你额外的生活。<笑>有些人说他戴上眼镜之后眼睛会更疲劳，这个应该是由由于那个度数不对，是吧？
1: 我们的人的眼睛呢是有三级视功能的，双眼必须要有同时，同时以后开始有融合，融合以后开始产生立体。我在很多的客人发现他同时就有障碍，那他一定融合有障碍，他一定立体有障碍。然后我要去给他修正这个障碍的时候，他就可能会在头一天、两天、头一周会有点不舒服。
0: 你跟我配那个眼镜，嗯、我头一周戴的时候就不舒服，对、啊，因为我就是双眼同时视有点问题，<对>是吧？对，对嗯、我，嗯，你
1: 原来的是单眼单视，嗯，我现在帮你去回复双眼同时视的能力，产生了很好的一个融合立体。那么这种情况下，你的大脑的逻辑需需要慢慢的去改变，因为它和你的原来的生活习惯和大脑的认知产生了偏
0: 差。而且那个时候我刚戴上眼镜的时候，嗯、你就一直在问我，你看那个地板有没有凸起来的地方？嗯、你是你是挖的，塌陷。啊、嗯，啊、呃
1: ，容像和原来的逻辑发生了变化。
0: 然后他慢慢
1: 的话呢，就可以接受
0: 。原来如此。对。还
1: 有一种情况是什么呢？一个眼是一百度，嗯，一个眼是五百度，嗯嗯。那么 A 顾客配成一百度和五百度，他的大脑很强大，嗯，他差四百度他可以融像，嗯嗯。而 B 先生一百度和五百度，他戴完很难受，为什么？因为他大脑没有那么强壮，啊，他修正不了残余不等像，嗯，所以他配到一个正确的处方往往更难受。哦。不一定是正确的处方<白>就一定舒服的。假
0: 性近视是个什么概念？假
1: 性近视就是一个伪命题、嗯，你要不然就不
0: 近视，要不然就是近视。近视<你>的标准是什么
1: ？二十五度的近视就算近视了
0: 。那如果是这样的话，我感觉百分之九十的人都是近视。
1: 嗯、我验光大概验了有两万个光哈，那你说我这两万个人里头，大概有碰到过多少个正视眼的？那么近十五年我的工作经验的话，大概碰到个十个左右的正视眼。<笑>十个，那
0: 也太少了吧！我
1: 上个月就验了一个正视眼，五十一岁了，是一个三甲医院的外科的一个大主任啊。哦、所以你去看这个人，他的说话的逻辑，他的精神面貌，嗯、是一个特别完美的状态。那
0: 这么说的话，百分之九十九点九的人都应该配眼镜
1: ，<对>也就是不能这么去讲。嗯，比如说像我孩子哈，嗯、我就经常说，等你二十岁，如果真的是一百度以内的近视，出去逛个街呀、啊，嗯，你就可以不戴了。像我的这种度数五百度。那你说我有没有什么时间是可以不带的？也有，有嗯、也有。比如说我去游泳池、嗯、游泳去，嗯，我只是需要不踹到别人就可以了。嗯、对，但是其他的我生活还是需要去带的。